0: Szereted az izgalmas beszélgetéseket, a friss témákat? Akkor ne hagyd ki az Unicredit Bank podcastjának új évadát Mihálovics Andrással. Megtudhatod, hogyan függ össze a fenntarthatóság és az ESG fogalma, mit gondolnak a témáról az egyes generációk, és mit tesz a gyakorlatban a bank az élhetőbb jövőért. Mert a bank nem csak apró betű és kamatláb. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. Ez az Unicredit Podcast. Jó napot kívánok, köszöntöm a podcast hallgatóit. Mijálovic András vagyok, én vagyok a műsorvezető, és beszélgető társam ezúttal is, Köles Gyöngyvér, az Unicredit Bank private banking üzletágának vezetője. Köszöntelek itt a podcastünkben. Én is köszöntök mindenkit. Volt egy fontos kutatásotok, erről a kutatásról már sokat beszélgettünk. Ennek az volt a célja, hogy kicsit jobban megismerje a női karrierutakat, azokat az akadályokat, nehézségeket, amelyekkel szembesül egy hölgy, hogyha karriert szeretne építeni. Miért fontos egy banknak, hogy egy ilyen kutatást indítson? És hát megköszönném, hogyha az eredményeket, a legfontosabb eredményeket is megismerhetnénk.
1: Köszönöm szépen, nagyon szívesen beszélünk erről mert tényleg újszerű, és azt gondolom, az Unicredit én az ilyen jellegű munkákban itt Magyarországon is. Viszont mielőtt bele kezdenék, hogy mi is lett a kutatás eredménye, azért egy kis kitekintést engedj meg nekem. Így egy profitorientált vállalatnál azért általában szokott tényleg, ahogy kérdezted is, hogy miért indítottuk ezt a kutatást. Minden kutatásnak van valami nagyon komoly oka és alapja, és ez ráadásul nálunk teljesen csoportszintű, ez az ambíció, hogy a hölgyeknek, illetve a különböző társadalmi csoportoknak nagyobb esélyt adhassunk, és a diverzitás nagyobb legyen. De egy kis kitekintőt adnék itt most, hogy egy kicsit bővebben lássuk a kontextust, hogy mi történik a világban, a bordrumok titokzatos világában, ugyanis itt a pandémia azért elég komoly változásokat hozott. Ugye 2020-ban, amikor hirtelen mindenki összerezzent, és hát egy nagy kézifékbehúzásként behúzásként érték meg a vállalatok, vagy legalábbis többségük, mondjuk aki nem moszkot gyártott ezt az időszakot, ott a CEO-knak egy különleges szerepköre lett. Nagyon kevés volt egyébként a CEO csere is, tehát a CEO-knak a forgási sebessége világszerte csökkent, itt az volt a fő hívó szó, hogy védelmezés és megőrzés, a cash, konzerválás, likviditási helyzet javítása, a stabilitás és a kontinuitás, ezek voltak a legfőbb dolgok, amit egy CEO-nak meg kellett tudni tenni, plusz ugye nyilván ezzel a kontinuitással felvértezve reagálni az adott helyzetre. És aztán, amikor 2020 vége felé már látszott, ugye a kilábalás megkezdődött akkor hívtelen egy nagyon komoly váltás történt, és egy picit más típusú CEO személyiségek kezdenek felbukani a pozíciókban, ugyanis változott a helyzet. Volt egy nagy technológiai ugrás, ez szerintem mindannyian érezzük, hogy itt több évet előre repültünk fogyasztói viselkedés megváltozott, és közben ilyen problémák jöttek ő a nyersanyag, meg beszállítási nehézségek, amiről korábban nem is gondoltunk volna, hogy, hogy tényleg ennyire megnehezíti az életet. És ez mind abba az irányba vezetett, hogy most már, ahogy itt szokták mondani, az a posztpandémiás CEO kép egyre inkább átalakul. Ugye ennek már, aki ebben a országban vezető egyszereket tüzet oltani és egyszerekkel hosszú távú növekedéssel foglalkozni, és annak a magjait elvetni. És innen jön, innen fogok rátérni, hogy miért is fontos ez a kutatás egy a nők kapcsán, mert egyre inkább az látszik, hogy míg a régi vezetési modell a vállalatoknál úgy nézett ki, hogy volt egy magányos CEO, lehetőleg egy nagyon jó stratégiai képességű személy, aki úgy, úgy megálmodott egy víziót, persze ebben azért konzultált, de azért alapvetően a CEO személy meghatározó volt. Most sokkal inkább a felé megyünk el, hogy a CEO-knak inkább az a feladata, hogy egy nagyon felkészült, sokszű bordot tudjanak megalkotni, kiválogatni, akik be nagyon sok tehetséges, agilis, adaptív személyű, tehát egy nagyon erős a jégheten is megelő vezérkart kell most a CEO-knak építeni. És itt már bejön a diverzitásnak a kérdése. Nem tudom, mennyire szeretsz videójátékokat játszani.
0: Én eléggé. De közben kíváncsian hát várom, hogy hogy ér össze ez a dolog, hogy a diverzitás igen. az miért válságálló, ütésálló éghegyen is megélő bordot, hogy jön ez össze ez a két dolog.
1: Hogyha szereted a videojátékokat, akkor valószínűleg olyan posztapokaliptikus videójáték, amelyik Fallout vagy egyéb játszottál, és ugye van nagyon sok olyan most egyre népszerűbbek ezek, hogy csapatot kell összeállítani, akik majd túl fognak élni egy ilyen posztapokaliptikus világban. És ilyenkor is azért az jellemző, hogy mondjuk nem négy darab 65 fölötti egynemű csapatot indítasz, hanem változatos képességeket igyeksz el a csapatodba beállítani, és ebben az életkori sajátosságok, nem is sajátosságok is ugyanúgy megjelennek ebben a diverzitásban. Az tapasztalható, hogy a női vezetőknek ajánlása az hozzá tud adni egyértelműen a reakciók széles spektrumához, nyilván más és más nézőpontok tudnak itt bejutni. És hát én még azt is kimenlém jelenteni, hogy ha egy vállalatnak a vezetését megnézed, nem csak a bordot, a kiterjesztett bordot, hanem még akár annál szélesebb körben is a középvezetői réteget, hogy minél inkább többféle típus van, ugye itt most a nemekre mentünk rá, de ez másban is megjelenhet, de mondjuk akkor nézzük a nemeket, tehát hogyha mondjuk valahol egyáltalán nem látsz női vezetőket, akkor ott valószínűleg az is hát együtt járhat ezzel, hogy kevésbé fogadóképes mondjuk a szervezet az ötletekre, az új Gondolatokra. Uh-huh. Ezek így együtt mozognak ezek az ismérvek, tehát ahol sok hölgyet látott, valószínűleg egy alulról jövő kezdeményezés például sokkal nagyobb eséllyel fog egy bord döntnök, vagy bordszobába eljutni, mert lesz valaki, aki felkarolja, vagy uh-huh. egy hölgy, vagy egy férfi, vagy egy idős, a fiatalabb, de lényeg, hogy többféle nézőpontból lehet az ötleteket megvizsgálni, illetve a reakciókat Igen. megadni. És ugye azért fontos ilyen témákban kutatni visszatérve ugye az eredeti kérdésre, hogy a világ pontosan ezért, hogy itt a reakcióid és a képesség arra, hogy a változásokat kezeljék a vállalatok, ez annyira felértékelődött. Plusz még ugye egy nagyon komoly nyomás van a társadalom részéről is, vagy a kulcs szereplők részéről is, hogy a környezet tudatosság, a fenntarthatóság, a diverzitás, mint szempontok megjelenjenek, hogy ma már egy CEO-nak a teljesítményét például sokkal szélesebb palettán mérik. Tehát most már nem csak a részvényeseknek kell megfelelni, ami régen elég volt, hogy a pénzügyi megtérülés jó, akkor úgy nagyjából baj nem történhetett. Most már a legfrissebb trend az, hogy a környezettudatosság, a diverzitás megteremtése legalább olyan fontos KPI-ok, és ezek egyébként benne is vannak ne. a ceo értékelési mátrixában. Nem érde, kutatják ezt, hiszen uh-huh. előírás lassan mered egy CEO számára, hogy kellően sokrétű vállalatot építsen.
0: Ez egy ilyen divat trend, hogy a női téma napi rende legyen, vagy ez itt Magyarországon a helyi vezetőknek fontos, vagy ez így egyszerűen egy ilyen kézenfekvő és szükségszerű változás, hogy több nő kerüljön a cég vezetésébe. Ezt azért kérdezem, mert hogy elég ellentmondásos a megítélés a nők Tehát van, aki azt mondja, hogy oké, okay, hogy van nőik óta, de csak azért, hogy X százalékos arányban legyenek jelen hölgyek egy-egy cégvezetésbe, ez akár kontraproduktív is lehet, mert hát lehet, hogy nem annyira rátermetség, mint inkább nem ők miatt válogatják be őket. És akkor így visszaüt az inga, hogy ugye most beszélünk az üvegplakfonról, amit át kell törni, és nagyon nehézen át törhet egy női vezető számára, viszont ha meg nőikvóta van, akkor meg túl könnyű lehet bekerülni egy ilyen cégvezetésbe. Tehát akkor összefoglalva itt a kérdésem lényegét, hogy tulajdonképpen ez most egy ilyen nagyon fontos kitörési pont, egy stratégiai és tényleg komolyan vendő valami, vagy egy ilyen múló szeszély.
1: Én úgy látom, hogy ez abszolút stratégiai kérdés, itt az út megnyitása tulajdonképpen a lényeg. Nem az szerintem hosszú távon az üdvözítő, hogy kvóták vannak, és attól eltérni nem lehet, hanem hogy egy meritokratív alapon, tehát tényleg a vezetői képességek alapján történjen az adott pozícióknak a feltöltése. És valóban itt a kutatás megmutatta, hogy vannak olyan területek, ahol a hölgyek valóban hátrányban vannak, az üvegplafon egyébként a kutatás azt hozta, hogy sokszor a hölgyeken belül van, tehát ők nem tudnak bizonyos korlátokat áttörni, amiken viszont tréningekkel, workshopokkal lehet segíteni. És ezt próbálom érzékeltetni, mint nagyon misztikus szövegnek tűnjön, hogy hát mondjuk én vagyok az élő példa, hogy egy szimfonikus zenekart el lehet képzelni akkor is, hogyha valaki mondjuk amúgy progresszív metát hallgat, úgyhogy ha elképzeled most itt. Te magad egy karmester helyében, tehát ott állsz egy koncertteremben, te vezényelsz, és ott fölült előtted a szimfonikus zenekar. Ugye melyik az a része, amire a karmester kevésbé lát rá, már biológiai adottságaink alapján?
0: Hát aki a periférián van, gondolom én, mert még sosem karmesterkedtem.
1: Én egyszer kipróbáltam, tényleg nehéz. Valóban ugye a bal meg a jobb oldala, az teljesen kiesik. Tehát ott nem lát senki tudja, ott, ahol az első második hegedűs van, ugye a csellő, a nagybőgő. És erre egyébként a karmestereket is külön oktatják, képzik, hogy milyen technikákat tudnak alkalmazni arról, hogy akik ott ülnek, ahol sokkal kevesebb szemkontaktus létesít, hogy azokra is, hogy tud odafigyelni, hiszen az teljes zeneműhöz ugyanolyan lényegesek, mint akik ugye a középső területeken ülnek, sőt bizonyos esetekben még lényegesebb. És ez a vezetői munkára lefordítva abszolút ugyanígy van, tehát amikor egy csapatot menedzselsz. Ha elképzeled, mintha a csapatod és zenekar lenne, én, én egyébként magam megcsináltam a saját csapatom kapcsán ezt a gondolatkísérletet. Ha nálad lenne ez a zenekar, akkor ki az, aki a jobb meg a bal oldalán ugye a legkevesebbet tud szörre figyelni? És akkor tudod általában azonosítani, itt az a kérdés mindig, hogy miért kerültek oda. Ennek nagyon sok oka lehet, például olyan típusú a munkája, hogy te abban már kevésbé folysz bele, akkor például erre lehet egy megoldás, hogy ott egy külön csoportvezetőt kiemelsz közülük, hogy mégis vezető figyelmet valamilyen módon kapjanak meg viszél. És itt jön be ez a női téma, hogy a hölgyek esetében nagyon oda kell figyelni, mert ők könnyebben eltűnhetnek. És ezek a kutatások, ezek kihoztak egy párokot, hogy ez miért van
0: így. No, hát az lássuk egyik, ezeket.
1: A, az egyik, ami, hát összegyű, szóval engem annyira nem lepett meg, hogy az első helyen végzett, persze ez a magánélet egyensúly hiánya, ugye az, amikor nekik az idejüket egy picit másképp kell beosztani, és ebből fakadóan is, plusz érdekes módon a második helyen az önbizalom hiány szerepelt a kutatásban 69%-kal, amit a hölgyek jelöltek meg, hogy nekik ezért nagyon nehéz a karrierépítés. És szerintem ezzel összefügg a láthatóság hiánya 51% és a proaktív viselkedés hiánya 47%. Ezek elég magas értékek. És én is ezt tapasztalom, hogy általában a hölgyek a networkingre, a self-marketingre egy kicsit így önmaguk megmutatására sokkal kevésbé fókuszálnak és nem kezelik ezt a területet olyan tudatosan. Viszont ezzel lehet segíteni tréningekkel, illetve egy nagyon határozott stratégia felépítésével. Ezen például tud a bank segíteni.
0: Igen. Mielőtt arra rátérnénk, maradjunk egy kicsit a személyednél. Neked nőként más munkahelyeken nézve mennyire volt nehéz az előrejutás? Milyen akadályokkal szembesültél? Milyen élményekkel gondolsz vissza a mostani pozíciói utadra?
1: Nekem egy élményem valamit meg tudok osztani veled, ami még az első munkakörömben még nem vezetőként történt. És hát ott azt tapasztaltam, hogy. Nekem jók az eredményeim, tényleg sokszor kiválasztottak így a legjobb teljesítők közé, még ugye, privátbankárként kezdtem a pályafutásomat, és valahogy mégis azt láttam, hogy volt olyan kolléga, aki sokkal rosszabb eredményekkel, de hát nagyon gyakran látogatta a főnöknek az irodáját, és valahogy az ő imidzsén sokkal jobb volt etéren, és aztán mindig úgy meglepetés volt, hogy amikor az eredmények összesítése megtörtént, hogy akkor megint ki kerül elküldésre, kit küldünk el a különböző konferenciákra amik ezzel voltak összefüggésben, akkor ugye megint én jöttem ki. És hát ezen én nagyon mélyen elgondolkodtam, és hát arra jutottam, hogy ezzel tudatosan kell foglalkozni, mert Valójában, főleg amikor már vezetői szinten vagyunk, ugye nagyon sokszor vannak workshopok az Unicredit-nél, ahogy említettem ilyen célzattal, hogy segítsük a hölgyeket a karrierépítésben. Nagyon gyakran hallom azt, hogy hát nem vesznek észre, én feladatközpontú vagyok, inkább arra fókuszálok, maximalista vagyok, ezért a feladattal foglalkozom. Valójában, amit én például megtettem, és nekem utána ez a soha nem volt problémám, és anért éreztem, hogy nőként bármiféle hátrány ér, hogy én a, a maximalizmusomat kiterjesztettem erre a területre is. Is, tehát azzal az politikával folytattam utána tovább, hogy önmagam és a csapatom érdekében nekem az is feladatom, hogy legyen egy megfelelő vizibilitásom, hiszen amikor a csapat érdekében mondjuk erőforrásokért kell bankon belül megküzdeni, vagy információkhoz kell időben hozzájutni, akkor igenis számít, hogy ki mennyire építette ki jól a kapcsolatot, kinek milyen bejárása van, milyen vezetőkhöz. Úgyhogy, hogyha az ember felismeri, hogy őt mi hátrátatja, akkor én arra biztatnék minden hölgyet, hogy se találja ki a stratégiáját. Itt, ami nincs, és szerintem sok hölgy ebbe a csapdába beleesik, hogy várja, hogy majd őt felfedezzék. Ez, az urak sem úgy kerülnek a pozíciókba, hogy ők várják, hogy felfedezzék őket.
0: De hát itt jön a képbe egy jó mentor. Neked volt női mentorod, aki kicsit törte előtted az utat, és tapasztalataival tudod segíteni?
1: Mentoring témában volt több férfi és női mentorom is. Én inkább azt tartom fontosnak a mentoring tekintetében, hogy olyan vezetőt nem nemtől teljesen függetlenül, aki nem teljesen ugyanolyan, mint mi, hanem valami olyat tud behozni, amire mi magunktól nem gondolnánk. Nekem nagyon hasznosak voltak a mentoring kapcsolataim, és nem azért, mert hölgy vagy férfi volt az illető, hanem az, hogy valakivel ezeket meg lehet beszélni, ezeket a karrier kérdéseket, elképesztő sokat tud az ember gondolatban fejlődni. Ugyanakkor, ha mondjuk egy pálycsártot rajzolnék neked, hogy az, hogy én ma milyen vezető vagyok, arra milyen emberek hatottak, hát végül is 40 ban volt egy olyan hölgyvezetőm, akit akár egy példaképnek is tudnék tartani, tehát aki nagyban meghatároz, hogy én milyen főnök mm. lettem, és hát amit tőle tanultam, az én azonosság teljesen fölösleges egy más képnek megfelelni, azt kell hoznia, amiben mi jók vagyunk őszintesség és a humor, hát ezeknél jobb fegyver nincs, úgyhogy én ezeket uh-huh. vittem tőle
0: el. És egyébként te mentorálsz más hölgyeket, hiszen azért akár a karrieredet nézzük, akár a tapasztalataidat azért alkalmas lehetsz erre, tehát bevállalod de te magad is ezt a feladatot?
1: Hát én nagyon szívesen adok tanácsot bárkinek. Érnek is? Ugyanakkor érdekes módon férfi kollégák uh-huh. azok, akiket most mentorálok. Egyébként igen, ezt egyszer egy idősebb vezetőtől hallottam, aki azt mondta, hogy hát neki az igazi siker, az már nem az, hogy az adott évben hogy teljesített a területe, hanem hogy azok, akikkel elő együtt dolgozott, azok milyen karriert futnak be. Akiket ő mentorált, akiket ő segített. Úgyhogy ebben én is nagyon nagy örömet találok, és adok lehetőséget bárkinek, hogy...
0: No, hát akkor most jön a puding, próbálja az evés. Ugye nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy miért fontos, hogy nők legyenek egy cég vezetésében, hogy egy bank miért foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a sokszínűségnek milyen előnyei lehetnek. Na, de vajon nálatok szűkebb munkahelyednél vannak-e kimondottan női munkavállalókat támogató programok, és mik ezek?
1: Nagyon sok ilyen programunk van. Ez a kutatás, amiről itt az előbb beszéltünk, az is abszolút megindokolt, hogy ezekkel nagyon aktívan kell foglalkozni. Itt ugye a mentorálást azt már említetted, ez valóban nagyon sokat tud segíteni a hölgyeknek. Itt nagyon fontos, hogy nem feltétlenül női mentorra van egy hölgynek szüksége. Ő döntse el, hogy mire, de lényeg, hogy mentora legyen tehát proaktívan is lehet keresni ezeket a kapcsolatokat, itt most abban külön a hölgyeknek, hogy ezeket fölépítsék ezeket a kapcsolatokat. Emellett több olyan programunk is van, ahol női vezetők panelbeszélgetés formájában osztják meg a gondolataikat. Borosztó érdekes egyébként, nekem például a főnöknöm volt az egyik ilyen panelbeszélgetésen, és hát gyakran egyeztetünk, a mindig üzleti témákban, és nagyon izgalmas volt hallani, hogy ő hogyan látja az ő karrierjének az alakulását, illetve a női szerepekkel való Ebből azt mondom, hogy mindenki sokat profitálhat. És emellett szerintem ami a legfontosabb, és ez egy közeljövőben induló program, egy kifejezett karrier workshop a hölgyeknek, amin tudják magukban és a trénerekkel együtt elemezni, hogy hol tartanak most, hogyan érhetik el a karrier céljaikat, és ezek után lesznek egyéni konzultációk, trénerpartnerel, és ebben előre előreláthatólag 20-30 női vezető fog tudni részt venni. Uh-huh. Úgyhogy ezek is nagy segítséget tudnak. De emellett természetesen a kis is.
0: Na, ez egy érdekes rovalma. kérdés, és köszönöm, hogy szóba osztod magattól, mert ha nem tetted volna, én bizony rákérdezek, hogy ugye azért két neurologikus pontja van egy női karriernek, legalább, amit így férfi szemmel én látok. Az egyik a gyermekvállalás, a másik pedig maga a gyermeknevelés, addig, amíg egy kisgyerek önállóan nem lesz. Ezt nagyon nehéz kezelni, Édesanyaként is, meg munkavállalóként is, sőt a munkahelynek is feladja a leckét, hogy mit tud kezdeni a gyesről visszajövő hölgyekkel, ott tudják-e folytatni a munkájukat, a karrierjüket, ahol abba és hogyan tudja kezelni azokat a helyzeteket, hogy na, lehet, hogy meg volt beszélve kettőre egy míting, de lázas a gyerek, haza kell mennem.
1: Jó hírem van mindenkinek, aki gyermeket tervez a mai világban, az unikreditnél legalábbis biztosan, Tényleg annyira rólamas most már a munkavégzés, és a szügyési szabadság alatt is például, aki akar, egy kicsit tud dolgozni, erre is van lehetőség. Szerintem, ami nagyot lendítette a lehetőségeken, az tulajdonképpen a pandémia olyan értelemben, hogy ez a remote working, vagy a távmunka teljes feltételrendszere most már rendelkezésre áll. Tényleg nem nagyon van olyan munkakör, amit ne lehetne, vagy annak legalább valamely részét ne lehetne otthonról is elvégezni. És most egy ilyen 170 fő körül van a bankban, akik már gyereket nevelnek, és még a gyermek három éves koráig otthonról szeretnének dolgozni, vagy valamelyik korszakában vannak ennek a periódusnak. És erre van egy nagyon jó program, tehát én például vezetőként nem jutottam most ilyen kolléganőhöz, pedig nagyon szerettem volna, ennyire népszerű a vezetők körében. Uh-huh. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kismama jelez. Ebből a 170-ből egyébként tavaly, tavaly előtt, illetve tavaly és idén 46 kismama vett részt a programban, hogy ő szeretne valamilyen részmunkaidőben dolgozni. És erre kalibrál a munkaügy együtt a vezetőkkel, akiknek erőforrásra van szükségük, hogy mi az a feladatkör az adott területről, amit otthon is el tudna végezni és ha ez a két fél elképzelése megegyezik, akkor meg tud kezdeni egy ilyen száz százalékban otthoni munkavégzést a kismama, és ennek nem csak az az előnye, hogy benne marad a vérkeringésben jól érezheti magát, hanem még olyan területeket is megismerhet, amiken addig nem dolgozott, tehát amikor visszatér teljes munkaidőben, akkor lehet, hogy kinyílnak a lehetőségek karrierváltásra is akár, és ez szerintem egy borzasztóan jó program, tehát én most lesben állok hogy jövőre, amikor a kötelező végig szabadságokra mentek, akkor újra sorba állhassak ilyen kollégákért, mert nagyon nagy segítséget tudnak
0: nyújtani. A sokszínűségről beszéltünk, és nagyon elmentünk abba az irányba, hogy a nők és a női vezetők egy cégnél, de hát azért a sokszínűség ennél sokkal többet jelent. Nem csak mondjuk hölgyeket, hanem korosztályban is színesnek kellene, hogy legyen egy cég vezetése, megváltozott munkaképességűek alkalmazásában, tehát egy csomó aspektusa van ennek. Ez mind, mind fog fókuszban van mondjuk nálatok az unicredit
1: Igen, igen. Nem csak a hölgyek jelenléte, ugye, amit szintén külön mérünk. Például, hogy talán említettem, hogy a kibővített igazgatóságokon belül ugye 51%-os már a női jelenlét, hanem ugyanúgy vannak kulcsmutatók arra, hogy az idősebb korosztályok például mennyire vannak jelen, és mennyire tudnak megfelelő pozíciókba kerülni, illetve hogy a bérezésnél is ezek a szempontok méréssel kerülnek, és a munkaügyi segítséget ad abban, hogy nehogy véletlenül a vezető figyelme elcsúszson e fölött. Például, amit a zenekar kapcsán láttunk, ez egy ilyen tipikus veszélyhelyzet, ugye az idősebb kollégák is gyakran sodródhatnak az zenekar valamelyik szélére, ahol oda kell figyelni, hogy velük is megfelelő kapcsolat legyen. Erre de például olyan programunk van, kétféle irányban is, hogy több olyan 55 év fölötti kollégánk is van, jelenek 10. Mentor-mentorát csináljuk ezt, akik hatalmas szaktudásra tettek szert az évek alatt, és szívesen megosztják a tudásokat fiatalokkal, és így alakítunk ki mentor párokat, akik mind szakmai, mind karrier ügyekben tudják a fiatalokat uh-huh. támogatni. Viszont ennek a fordítotja is igaz. Én például részt vettem úgynevezett ilyen fordított mentoringban, ahol fiatal kollega mentoráta a hát magamat most már nevezem idősebbnek, így 45 évesen. Például az applikációk, illetve a technológia újdonságok trén tudott uh-huh. nekem olyan dolgokat mutatni, amiket utána én fel tudtam használni. Persze, ugye azért ehhez az kell, hogy ezt valaki megszervezze, és ebben nagyon fontosak az ilyen tudatos programok.
0: Akkor biztos ismerős volt a film a gyakornok, a Robert Deniroval, akkor a banknál is előfordulnak hasonló élethelyzetek, ugye, amikor olyan hátvővé és Robert Danny Író. Furcsa módon az idősebb színművész úr a gyakornok, a fiatal színművész nőnek. Így, így,
1: így már émlik kívülről, csak a tudományos, fantasztikus filmeket tudom. Igen, sok-sok ilyen helyzet alakulhat ki, és egyébként ezek a maga mentoring, tehát nem sok tudás átadás, hanem egyfajta életérzés átadásra és alkalmasak. Tehát egy idős kolléga, aki már nem az első, úgymond válságot éli meg, nem az első nagy helyzetet, borzasztóan sokat tud segíteni például a fiataloknak, hogy türelem erényel. A megszerzésében.
0: Hát nagyon szépen köszönjük ezt a néhány gondolatot nagyon tanulságos volt, és sok erőt meg sok sikert a programnak a működtetéséhez végrehajtásához.
1: Köszönjük, figyelni fogunk rá, hogy minden rendben haladjon.
0: Köles Gyöngyvért, az Unicredit Bank private banking vezetőjét hallhattuk az elmúlt percekben női karrierutakról, sokszínűségről beszélni. Ezzel én meg is köszönném a mai podcastünk hallgatóságának a figyelmet. Találkozunk legközelebb a következő podcastünkben. A viszont hallásra mindenkinek szép napot kívánok. Mihálovics András hallották.